0: Ich bin da ehrlich gesagt eher so Team, keep it simple. Ich will langfristig Vermögen aufbauen, das Geld soll an der Börse bleiben, Punkt.
1: What the Finance sind eigentlich ETFs. Und wie finde ich den oder die richtigen? Herzlich willkommen bei What the Finance, dem Finanzpodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Heyer, ich bin Redakteurin und Finanznewbie. Und wir bringen für dich alle zwei Wochen Finanzen auf den Punkt. Bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bald startet unsere Masterclass Finanzen der Brigitte Academy. In unserem achtwöchigen Video-Online-Kurs lernst du zusammen mit unseren vier unabhängigen Finanzexpertinnen, wie du dich finanziell für die Zukunft ausstellst. Dazu gibt es Live-Sessions, ein Workbook und virtuelle Kleingruppentreffen. Klingt spannend? Dann schau doch einfach in die Shownotes und geh auf brigitte.de masterclass. Verbraucherschutzhinweis Alle im Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in Bezug auf erwähnte Finanzprodukte weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Brigitte Academy-Redaktion übernimmt keine Gewähr dafür, dass die dargestellten Finanzprodukte bzw. die entsprechenden Informationen für die jeweilige Nutzerin des Podcasts auch tatsächlich geeignet sind. Wenn es um die eigene Anlagestrategie geht, dann spielen natürlich auch ETFs eine ganz große Rolle. Und alles rund um dieses Thema klären wir heute gemeinsam mit Börsenexpertin Jessica Schwarzer. Hallo Jessica, schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo Laura. Wir wollen uns zusammen das Thema ETFs angucken und Jessica ist dafür genau die Richtige, denn sie ist Finanzjournalistin, Börsenexpertin und auch Expertin unserer Masterclass Finanzen. Mit ihr zusammen kannst du auch in diesem Video-on-Demand-Kurs deine eigenen Finanzen und deinen Vermögensplan organisieren. Jessica, ETFs. Jeder hat schon mal gehört, es wird viel darüber gesprochen, aber mir sind da noch nicht immer alle Dinge ganz klar und ich hoffe, du kannst mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen. ETFs heißt ja erstmal Exchange Traded Fund, ne? Also börsengehandelter Indexfonds. Mhm. Kannst du mir das nochmal
0: ein bisschen genauer erklären? Also, wie das der Name ja schon sagt, geht es um einen Index, einen Index. Fonds, also ein Fonds auf einen Index. Wir nehmen am besten mal den DAX, den kennt glaube ich fast jede in Deutschland oder mhm. man hat es schon mal gehört, da sind die 40 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland gelistet, das kann man sich wie so ein Korb vorstellen, da wird dann aus diesen 40 Aktien und ihrer Kursentwicklung ein Index gebildet und der bewegt sich dann munter hoch und runter, wir sehen es ja jeden Abend in der Börse vor acht vor der Tagesschau, also diese große Tafel, das ist der DAX. und nun könnte ich natürlich hingehen und diese 40 Aktien einzeln kaufen. Total unübersichtlich im Depot, viele Orderkosten, viel Arbeit. Ich kann aber auch einen Indexfonds auf den DAX mir aussuchen, einen ETF. Und dann habe ich quasi mit einem Produkt, was ich kaufe, mit einem Anlagevehikel, gleich alle 40 Aktien in meinem Depot.
1: Aber es gibt ja nochmal einen Unterschied, also ich kann ETFs erwerben, aber die sind ja passiv, also die bilden diesen Indiz ab, da tue ich quasi gar nichts oder jemand anders tut irgendwas und dann gibt es aber auch noch mhm. aktiv gemanagte Fonds. Kannst du da vielleicht einfach nochmal sagen, mhm. was der Unterschied ist?
0: Also wir sprechen mal den ETFs in der Regel von passiv gemanagten Fonds, weil er wirklich ganz, ganz stur den Index ab. Bildet. Es gibt halt Indexanbieter, die berechnen die Indizes, die stellen die zusammen, die überprüfen die auch regelmäßig, aber mein ETF macht einfach nur stur das, was der in unserem Beispiel DAX vorgibt. Also wenn im DAX zeitlang war die SAP die größte Aktie mit knapp 10 Prozent, dann war es mal Linde. Also das, was der DAX uns vorgibt, setzt der ETF-Anbieter dann für uns um. Und wenn ich einen aktiv gemanagten Fonds kaufe, dann hat er natürlich auch eine Strategie, ein Thema und das kann auch sein, Aktien Deutschland. Und dann gibt es aber einen Fondsmanager gemeinsam mit seinem Team und der sucht aus, was in den Fonds kommt und wie viel davon. So, das kann also sein, dass du in deinem DAX Aktie A, ich hatte jetzt SAP als Beispiel genommen, mit 10% hast. Das mhm. ist in deinem ETF dann auch so. In deinem Fonds auf deutsche Aktien, der wird natürlich nicht auf dem DAX laufen, weil dann wäre es ja wieder ein ETF. Auf deutsche Aktien wird aber wahrscheinlich eine andere Aktie höher gewichtet sein oder zumindest wird SAP nicht genau die, das Gewicht haben mhm. wie im DAX, weil da eben aktiv entschieden wird, so viel oder so viel kommt rein und beim Index ist es in der Regel so, dass du eigentlich bei fast allen Indizes diese klaren Regeln hast und die besagen, wie beim DAX, die 40 größten deutschen börsengehandelten Unternehmen und das Unternehmen, was an der Börse am meisten Wert hat, also dessen ganzen Aktien alle zusammen addiert, den meisten Wert haben, wird den höchsten Anteil haben. Okay. Daher kommt das dann eben, dass du so verschiedene Gewichtungen hast in einem Index. Es wird dann eine Rangliste erstellt und dann kommt ganz klar, okay, 10 Prozent dieser 40 größten Aktien macht SAP aus, also kriegen die 10 Prozent. Eine andere kriegt dann weniger, eine Allianz, eine Deutsche Bank. Ein Fondsmanager wird aber hingehen und individuell entscheiden und dann ist es auch in jedem aktiv gemanagt und das ist das aktive Fonds eben ein bisschen anders, aktives Fondsmanagement. Und mhm. es kann auch sein, dass der Fondsmanager vielleicht sagt, SAP will ich aber gar nicht in meinem Deutschlandfonds haben, obwohl es vielleicht doch die größte Aktie in Deutschland ist. Das heißt aber dann auch, beim ETF habe ich ja quasi gar keinen Einfluss darauf, was drin ist. Hast du beim Fonds im Grunde auch nicht, weil das der Fondsmanager für dich entscheidet, aber du weißt das finde ich immer gut. Du weißt ganz genau, was drin ist. Du kannst dir ja jederzeit im Internet anzeigen mhm. lassen, welches sind die 40 DAX-Werte und wie ist deren Gewichtung. Also weißt du, wenn du es wissen möchtest, jederzeit sehr, sehr genau, was drin ist. Und das kannst du beim aktiv gemanagten Fonds nur ein Stück weit, weil die Fondsmanager müssen zwar zu ihrer Strategie, sich äußern und Informationen bereitstellen. Also du wirst wissen, es sind deutsche Aktien. Sie müssen auch ihre zehn größten Positionen zeigen, aber eben nur die zehn, nicht alle. Ja. Sie, sie haben auch in der Regel Informationen dazu, wie die Branchengewichtung ist. Also wie viel IT haben wir, wie viel Pharma, wie viel Banken. Und auch zur Ländergewichtung, was bei unserem Deutschlandfonds jetzt ja relativ einfach wäre. Das kriegst du schon als Information. Aber so ein Stück weit ist das dann schon immer auch ein bisschen eine Blackbox. Während du beim ETF es eben immer siehst und wenn du ein ETF auf den Weltaktienindex MSCI World kaufst, da sind 1500 Werte aus 23 Schwellenländern drin, Industrieländern, Blödsinn, Entschuldigung, Industrieländern oder in den MSCI Emerging Markets, das wären nämlich dann die 24 Schwellenländer und das sind 1400 Aktien, da könntest du die Listen angucken. Also du könntest dir diese 1500 Könnte könntest angucken. du dir alle angucken, kannst du auch auswendig lernen, wenn du Lust hast. Das gleiche kannst du dann mit dem MSCI Emerging Market, also theoretisch hast du die komplette Information, was genau drin ist. Ich fand es da total
1: spannend. Ich habe irgendwie gedacht, dass schon immer alle gefühlt über ETFs reden. So kommt es mir zumindest vor. Aber in Deutschland gibt es ETFs erst seit dem Jahr 2000. Mhm. Und mittlerweile, also jetzt dann sogar 23 Jahre später, aber 22 Jahre später, also im letzten Jahr, gab es weltweit 9357 ETFs. Das ist ja Wahnsinn.
0: Das ist ja quasi kometenhafter Aufstieg. In Deutschland sind es 2000 ETFs ungefähr, ein bisschen drüber mittlerweile. Du hast natürlich viele Dupletten, also zum Beispiel den genannten MSCI World oder auch die DAX, den gibt es von vielen ETF-Anbietern. Also den findest du bei X-Trackers genauso, wie du ihn bei iShares findest und wie sie alle heißen. Was ich viel erstaunlicher finde, es gibt ein paar Millionen, ich glaube drei oder vier Millionen Indizes auf der Welt, aber nur ein Bruchteil, ich glaube 60.000 Aktien. Und dann eben auch noch Anleihen, die zählen auch zu den Indizes mhm. dazu, ist schon verrückt, aber das sind natürlich viele institutionelle Anleger, also die Profi-Anleger, die einen Index als Vergleichsmaßstab haben wollen und sich dann konstruieren lassen. Als Anlegerin brauchst du, ich würde mal sagen Dutzend und wenn du dich mit Branchen-ETFs oder Themen-ETFs auseinandersetzen willst, musst du die auch nicht kennen, die ETFs, die im Zugrunde liegen, die mhm. haben auch ganz komplizierte Namen, aber ähm, ja, das ist schon ein ziemlicher Dschungel mittlerweile. Du hast iShares angesprochen, X-Trackers,
1: das sind dann die Herausgeber der ETFs.
0: Genau, es gibt Emittenten, nennt man sie so schön im Börsendeutsch, das ist die Kapitalanlagegesellschaft, die, die dahinter steckt und ganz häufig wirst du sehen, dass die Häuser aktive und passive Fonds anbieten. Also mhm. iShares zum Beispiel ist die ETF-Marke von BlackRock, größter Vermögensverwalter der Welt. Und es gibt auch unter dem Namen BlackRock aktiv verwaltete Fonds. Das gleiche X-Trackers ist die ETF-Marke von der DWS. Und es gibt ja eben auch ganz viele aktiv gemanagte DWS-Fonds. Also es gibt häufig beides. Es gibt aber auch reine ETF-Häuser. Für wen macht denn überhaupt Anlegen in ETF Sinn? Ich finde für jeden, weil es natürlich erstmal ein schönes Anlagevehikel ist. Man hat halt einen Korb, mit Aktien, mit ganz vielen sogar. Mhm. Stichwort Risikostreuung. Das ist deutlich weniger riskant, als auf einige wenige Einzeltitel zu setzen. Dann ähm, sind die Verwaltungsgebühren bei ETFs relativ gering im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Studien zeigen immer wieder, dass die wenigsten Fondsmanager ihren Vergleichsindex schlagen und schon gar nicht dauerhaft. Also Da fährst du im Zweifel mit dem ETF sogar besser. Weil natürlich die Kosten auch geringer sind, die muss man ja erstmal reinholen als Fondsmanager, ne? als Kursgewinn, um dann überhaupt ins Plus zu kommen. Und was ich eben sehr, sehr gut finde, dass sie sehr transparent sind und du sie leicht verstehen kannst und du eben immer weißt, auf was du da wirklich setzt, wenn du dir die Mühe machst und reinguckst. Zum Thema Transparenz
1: ist dann ja auch ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt einen ETF kaufen will... Worauf soll ich achten? Also, oft wird hier auch gefragt, welcher ist der richtige mhm. ETF für mich? Und das ist dann so, überall hört man auch MSCI World und dann guckt man irgendwie auf die Plattform, zum Beispiel bei Just ETF, jetzt nur ein Beispiel, mhm. und dann es
0: dann irgendwie 35 MSCI World, jetzt mal ja. überspitzt gesagt. Worauf achte ich? Also es ist erstmal so, du musst dich für deine Anlageklasse entscheiden. Das ist so der normale Weg, den man geht. Das wären Aktien und zwar Aktien global in deinem Fall jetzt, wenn es der MSCI World wird. Dann gehst du ja in eine Suchmaschine. Du kannst auch auf die Seite der Börse Frankfurt gehen. Da sind auch alle in Deutschland gelisteten ETFs zu mhm. finden. Du würdest dann eben angeben Aktien global. Und dann, wenn du die Suche startest, sind es unendlich viele, weil es kann ja auch ein Themen-ETF auf künstliche Intelligenz global anlegen. Das kommt dann auch. Also es ist ein mhm. ziemliches Kuddelmuddel. Ja. Du musst schon so ein bisschen äh, vielleicht vorher auch mal recherchieren und es gibt ja viele gute Texte auch auf JustETF und Co., welcher denn dein Weltaktienindex ist. Und dann kommst du zum MSCI World, Klammer auf nur Industrieländer, Klammer zu, oder zum MSCI All Country World, da sind dann die aufstrebenden Schwellenländer auch dabei. Oder es gibt eben noch einen vergleichbaren Index von Fuzzy, den könntest du auch wählen. Und wenn du jetzt nur MSCI World dir anzeigen lassen würdest, sind es glaube ich 22 ETFs, wenn ich's hab. ich es richtig habe. Ich habe es neulich ausprobiert hm. bei der Börse Frankfurt. Wer ist Fuzzi? Das ist auch ein Indexanbieter <lacht> und der heißt dann auch mit All World irgendwas hinten dran. Ich kann den nicht auswendig, aber das ist der Indexanbieter, genauso okay. wie MSCI ein Indexanbieter ist. Das sind diejenigen, die es eben zusammenstellen. Und ja, also du musst schon irgendwie so ein bisschen den Weg zu deinem Index finden. Das ist mhm. manchmal ein bisschen tricky, da helfen dir diese Suchmaschinen schon sehr. Also ich würde dann sagen, jetzt erstmal Aktien global. Ich weiß meinen Index jetzt schon, MSCI World. Und das ist so ein Standardprodukt. Da kann nicht mehr so viel schiefgehen bei der Auswahl, weil der MSCI World ist eben der Index, der dahinter liegt. Hm. Du weißt, was drin ist. Und dann schaue ich, ehrlich gesagt, als nächstes will ich, dass ich meine Erträge ausgeschüttet bekomme. Also die Unternehmen zahlen ja häufig Dividenden, nicht alle, aber viele. Mm. Das sind Gewinnausschüttungen regelmäßige. Möchte ich die auf dem Konto haben einmal im Jahr oder sollen mm. die reinvestiert werden? Das heißt, ich muss dann schauen, nämlich ausschüttende oder tessaurierende ETFs. Dann hast du schon nur noch die Hälfte, dann sind es, glaube ich, 10 oder 11 ETFs, die übrig bleiben bei Tessaurierend. Ja, die Abkürzungen dafür sind, glaube ich, ACC und DIST. Genau, ne? also genau, Accumulate und, genau. Distribution oder Genau, so wahrscheinlich. genau, genau. <lacht> Manchmal ist es aber auch deutsch dahinter, Also es ist unterschiedlich, je nach Suchmaschine, mhm. das stimmt. Und äh, wenn du dann die Auswahl hast, dann gucke ich, ehrlich gesagt, bei so einem Brot-und-Butter-Index, so einem Standardindex, nur noch, welcher Anbieter ist der günstigste. Okay, und dann bin ich fertig mit meiner Entscheidung. Wenn du aber einen spezielleren Index nimmst, vielleicht ist es ja, oder, oder Themen, wenn du dich Themen-ETFs näherst zum Beispiel. Das hatte ich mir neulich mal angeguckt, Künstliche Intelligenz ist ja gerade ein ziemlicher Trend an der Börse. Kann aufgehen, die Wette muss sie aber nicht, keine Empfehlung, aber es ist im Moment Trend. Da habe ich mir mal ETFs angeschaut und die heißen alle relativ ähnlich. Die heißen damit KI oder die amerikanische Abkürzung AI. Das mhm. ist aber nicht der Index im Namen, sondern das Thema ist im Namen. Also du hast nicht mehr da MSCI World stehen, Aha, sondern okay. einfach das Thema. Und wenn du dir die dann anschaust, dann musst du dir wirklich angucken, was ist da für ein Index, was, was, was liegt da drunter. Weil da gibt es nämlich zum Beispiel echt krasse Unterschiede. Da war ein Index zugrunde gelegt, in dem eher so die großen Technologieunternehmen gelistet waren mhm. und die waren dann auch hoch im ETF gelistet. Kannst du dann überlegen, okay, so eine Microsoft, Amazon, Apple sind ja solide Unternehmen und die machen da eben auch ihr Business. Kannst du dir jetzt überlegen, brauche ich das auch noch oder habe ich die nicht sowieso schon in allen möglichen anderen ETFs? Okay, kannst du dir anschauen. Und da gab es aber auch einen anderen Index. Die Namen habe ich noch nie gehört, habe ich auch sofort wieder vergessen von diesen Indizes. <lacht> Dann gab es noch einen anderen Index und da waren eben wirklich nur ganz unbekannte, ganz kleine Unternehmen, die auch sehr klein gewichtet waren, immer nur so mit drei, vier Prozent. Da habe ich natürlich zwei völlig verschiedene Produkte, völlig verschiedene ja, Aktienkörbe-Indizes, die dem Thema zugrunde liegen. Und gerade da ist es super wichtig, dass man reinguckt.
1: Mhm.
0: Es macht auch beim MSCI World Sinn, sich das einmal anzuschauen, weil du wirst feststellen, fast 70 Prozent, im Moment sind es glaube ich 65, 67 Prozent sind US-Aktien. ja. Weltweit größte Unternehmen. Genau, die größten Unternehmen sind eben da gelistet und die größten Unternehmen haben wieder den größten Anteil, hm. sind wir wieder bei dem Thema. Also, dass man einmal reingeguckt hat und weiß, was man da tut. Also, dass man mit dem MSCI World, ich finde, das ist ein guter Index, aber dass man weiß, man ist sehr amerikanisch unterwegs.
1: Und wie ist es jetzt, wenn ich mehrere ETFs beispielsweise kaufe, macht das dann Sinn? alle in demselben Indexanbieter zu nehmen, also dass man sagt, man ist in derselben Sparte, wie auch immer, oder ist das total mhm. egal und ich gucke einfach rein, was drin ist und entscheide mich dann?
0: Also eigentlich ist es egal, aber es ist natürlich so, dass MSCI, sehr das ja morgens Stanley Capital Index, dass die der größte Indexanbieter der Welt sind und schon sehr dominant. Es gibt auch ein MSCI Germany, es gibt ein MSCI für jedes Land, mhm. oder weniger, wo man investieren kann. Und dann gibt es eben diesen großen MSCI World und das sind einfach die Dickschiffe. Das ist völlig in Ordnung. Welchen Indexanbieter man aussucht, welchen Index, da würde ich gar nicht richtig drauf achten. Also nicht auf den Anbieter. Wichtig ist der Index und was ist im Index drin, drin. und nach mhm. welchen Kriterien wird er ausgesucht. Und bei dem Beispiel von der KI, so tief bin ich nicht eingestiegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei dem Index, wo die ganzen unbekannten kleineren Unternehmen waren, dass da vielleicht die Voraussetzung ist, dass die Unternehmen zum Großteil im Bereich KI unterwegs sind oder vielleicht sogar ausschließlich. Und dass in dem anderen Index, wo eben wir den Apples und Amazons und Microsofts dieser Welt begegnet sind, KI nur ein Geschäftsfeld sein muss. Ah, Und dass okay. das daher wahrscheinlich kommen wird. Und das sind eben diese Voraussetzungen, die ein Indexanbieter eben festlegt. Und daran wird dann der Index gebaut. Und so kann es dann eben passieren. Aber das passiert dir nicht beim MSCI World. Der MSCI World ist der MSCI World. Wenn ich
1: dann jetzt einen ETF kaufen möchte, worauf sollte ich denn dann achten? Beispielsweise ist ja ein Thema immer so das Fondsvolumen.
0: Also wenn du ein ETF auf den MSCI World kaufst, dann ist das in der Regel ein gigantisches Fondsvolumen, also teilweise sind es Milliarden, mm. hunderte Millionen sind es aber auf jeden Fall, also da brauchst du jetzt nicht so genau hinzuschauen bei so einem Brot-und-Butter-Index. Wichtiger ist es, bei den kleineren Indizes zu schauen oder nicht so populären vor allen Dingen, weil es kann natürlich sein, dass ein ETF-Anbieter, die schauen sich ihr Portfolio ja auch regelmäßig an oder ihre Produktpalette und dann sehen die natürlich so ein ETF, in dem nur 50 Millionen drin sitzen, das ist relativ unrentabel und dann kann es dir eben passieren, dass sie den zumachen und dann sollte man schon schauen, dass der so 100, 150 Millionen hat, aber man kann das nie so pauschal sagen, weil es kann ja auch ein ETF ganz neu auf dem Markt sein also man hat ja immer mal neue Themen, die dann kommen, wie die genannte künstliche Intelligenz, dann sind die Produkte erst einen Monat oder zwei auf dem Markt, wo sollen die Milliarden herkommen? So schnell ja. geht's eben nicht. Also dann musst du da schon auch nochmal so ein bisschen schauen, aber grundsätzlich sollte man nicht die ganz kleinen nehmen und wenn du die Wahl hast zwischen vergleichbaren, würde ich dann auch immer die etwas größeren nehmen. Wie gesagt, beim MSCI World ist es Wirklich egal. Und beim DAX ist es auch egal und es ist auch beim Eurostox egal und beim amerikanischen S&P 500, weil das sind alles so diese Standardindizes. Spannender wird es dann eben vielleicht bei einem Branchenindex oder eben bei einem Themenindex.
1: Du hast eben gesagt, wenn du ein ETF kaufst, dann am Ende, wenn du alles mal so abgecheckt hast, dann ist das Kostenthema für dich noch relevant. Das wird mit TER als Abkürzung mhm. angegeben und liegt so bei 0,12 bis 0,25, irgendwas so um den Dreh meistens rum. ne?
0: Das ist bei den Standardindizes genau, da bist du in der Regel so bei 0,3. Es gibt auch schon mal welche mit 0,5 oder 0,8, wenn es ein bisschen spezieller ist. Es gibt ja auch aktiv gemanagte mhm. ETFs, da wird es dann ein bisschen komplizierter, nicht mehr ganz so einfach wie bei den passiven da können die Kosten schon mal ein bisschen höher sein. Aber es sind so 03 bis 05. Und bei den ganz großen Indizes, da ist wirklich auch ein bisschen Preiskampf, Wettbewerb, wovon wir als Anlegerinnen dann profitieren und da hat man dann auch schon mal 0,1, 0,2. Das ist natürlich super. Und wenn ich einen aktiv gemanagten Fonds nämlich dagegen setze, da sind wir ja bei den Aktienfonds so jetzt bei so 1,5, 1,6 im Schnitt. Okay. Mhm. Im Schnitt das wohlgemerkt macht schon auch teurere. Ja, das macht was aus, ja. Und wenn du nur 0,2 zahlst für deinen weltweit anlegenden Indexfonds, also MSCI World. Oder eben für deinen aktiv gemanagten Fonds äh, 1,5 oder 1,7. Das muss der Fondsmanager erstmal reinholen, bevor mhm. du überhaupt ins Plus gehst. So Und das ist natürlich... Ein ausschlaggebender Faktor und ich schaue dann, dass ich so günstig wie möglich, wenn ich mehrere zur Auswahl habe, eben kaufe. Also mit einer möglichst geringen Total Expense Ratio, das so heißt diese TR ausgeschrieben, dass ich eben möglichst wenig von diesen jährlichen Gebühren habe. Die werden übrigens automatisch vom Fondsvolumen abgezogen, also ich kriege da keine Rechnung, das wird automatisch abgebucht, Wollt aus ich, dem Fonds genommen. Genau, wollte ich gerade sagen, also das ist dann mhm. 0, was auch immer, ein zwei
1: Prozent vom Fondsvolumen genau. jährlich, dass das genau. abgezogen wird. Und neben TER gibt es ja noch so ein paar andere Begriffe. Also wenn ich dann gucke oder suchen will, dann habe ich meistens noch die WKN beispielsweise. Mhm.
0: Genau, das ist die Wertpapier-Kennnummer. Die internationale Variante ist dann die Eisen. Und jedes Wertpapier, also auch eine einzelne Aktie, eine einzelne Anleihe und jedes Anlagevehikel, das ist ja im Grunde auch ein Wertpapier, so ein Fondsanteil mhm. oder ein ETF-Anteil, hat eben eine eigene Eisen bzw. WKN. Und die ist auch wirklich nur diesem einen Produkt zugewiesen. Und deswegen ist es auch immer ganz empfehlenswert, weil es sind schon, das ist eine ziemliche Zahlenkolonne bei der Eisen, das sind es glaube ich zwölf oder 14 Zahlen und bei der WKN sind es sechs. Wenn ich mir ein Produkt ausgesucht habe in einer Suche und diese Suche ist nicht direkt mit meinem Depot verbunden, also ich bin nicht auf der Seite von meinem Broker, sondern vielleicht bei der Börse Frankfurt, bei Just JustETF. Ja bitte kopiere dir die Eisen, copy, paste. Wenn man die abschreibt, kann man so viel Fehler machen und dann hast du auf einmal ein anderes Produkt gekauft. <lacht> dann kaufe ich was, was ich gar nicht wollte. Genau, Ende. das kann oh. dir passieren. Also deswegen, ich würde es immer copy, paste, dann kann nichts schief gehen. Natürlich nochmal den Check, weil der Name erscheint ja dann auch in deiner ordermaske aber trotzdem immer lieber copy, paste, du bist auf der sicheren Seite. Ist dir das schon mal passiert? Ganz, ganz früher, in meinen ganz ersten Jahren an der Börse, als ich auch quasi so mein erstes Online-Banking hatte, da es ist mir immer passiert.
1: <lacht> ähm, wir haben über Thesaurieren und Ausschüttung mhm. gesprochen. Replizieren ist auch oft noch sowas, was vorkommt. Also da gibt es einmal physisch und
0: synthetisch, mhm. oder? Ja, da geht es darum, wie ein Index nachgebildet wird. Es ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Also einfach ist das Replizieren. Da wird einfach unser Beispiel mit den DAX-Aktien, die 40 DAX-Aktien werden in der entsprechenden Gewichtung gekauft. Zack, fertig ist der ETF. Und dann gibt es aber noch die Möglichkeit, eben mit so Swaps, das sind so Tauschgeschäfte zwischen Banken zu arbeiten und so auf die Rendite des Index zu kommen. Das heißt, du hast nicht genau das drin im ETF, was im Index ist, aber du kriegst trotzdem die Rendite. Super kompliziert. Ich kann da nur empfehlen, auf die Seite der Börse Frankfurt zu gehen und sich da das ETF-Handbuch runterzuladen. Da ist es genau erklärt, wer es unbedingt wissen möchte. Aber es gibt immer weniger von diesen geswappten ETFs, weil das hat da mal eine Diskussion gegeben. Ich fand es immer irrelevant, wie es nun gemacht wird. Hauptsache, ich kriege die Rendite, die der Index auch bringt. Aber immer mehr Anbieter sind dazu übergegangen, ihre Produkte umzustellen. Und das sind jetzt meistens vollreplizierende oder teilreplizierend. Okay, was gibt es denn noch, worauf ich achten kann, wenn ich meinen ETF
1: kaufe? Fällt dir noch was ein?
0: Also ich finde es immer ganz, ganz wichtig, sich wirklich den Index, kann man immer wieder sagen, mal anzuschauen kurz. Mhm. Niemand muss da irgendeine Wertpapierliste auswendig lernen, um Gottes Willen. Aber wir hatten jetzt ja so ein paar Beispiele, wenn du dir den MSCI World anschaust, 65 bis 70 Prozent USA, das variiert ja auch ein bisschen, die größten Positionen sind eben die bekannten Tech-Unternehmen, es sind einfach die wertvollsten Unternehmen der Welt. Wenn du dann vielleicht noch einen Nasdaq, das ist die US-Technologiebörse ETF kaufst oder den genannten Künstliche Intelligenz ETF, wo die Großen drin sind, mhm. dir werden immer wieder ähnliche Aktien, die gleichen Aktien begegnen und deswegen ist es wichtig, einmal kurz reinzuschauen, auch mal zu schauen, wie viel Tech ist denn drin, beim MSCI World habe ich es gerade nicht im Kopf, aber ich glaube es sind auch fast 20 Prozent, aber wenn du zum Beispiel dir den amerikanischen S&P 500 anschaust, das sind die 500 größten amerikanischen Werte, da haben die großen Fangaktien, nennt man sie ja, diese ganz großen bekannten fünf Internet- und Tech-Aktien, einen Anteil von über 20 Prozent und es sind doch eigentlich 500 Werte im Index. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man einmal drauf geguckt hat, man kriegt relativ bald ein Gefühl und selbst wenn es nur ist, wow, schon wieder Apple. Also, dass man einfach mal drauf schaut und auch mal auf die Branchengewichtung, dass man nicht, also Tech ist ja gut, Tech läuft ja auch und die Welt wird immer digitaler und Technologie entwickelt sich weiter, das heißt ja nicht, dass man das dann meiden sollte, aber man sollte wissen, was man tut. Ich fand es auch ganz
1: spannend beim Kauf von ETFs, man stellt sich ja immer vor, dass man quasi, wenn man zum Beispiel einen Sparplan hat, dann investiert man ja beispielsweise jeden Monat, mhm. um, sagen wir mal 100 Euro in den ETF. Und dass man nicht mit jeder Zahlung Teile vom ETF kauft, sondern das, was man hat, immer
0: wieder aufsummiert
1: und das dann wächst. Mhm.
0: Genau, also kaufen tust du die Anteile schon, aber die werden halt nicht genau. einzeln eingebucht im Sinne von, ich habe da ein eine neue Liste. Teil ETF. Genau. also so wie du jetzt irgendwie ein Glas Marmelade in den Schrank stellst und das nächste mhm. daneben, sondern die werden wirklich ja gestapelt. Das ist eine Position und jede, da sind wir wieder bei der Wertpapierkennummer oder Eisen. Also alles, was die gleiche Wertpapier- oder Eisennummer hat, wird eben aufaddiert. Und so ist es dann zum Beispiel, wenn du auch eine Einmalanlage hast und einen Sparplan, und das ist der gleiche ETF oder der gleiche Fonds, dann ist das eine Position, die halt dann nur größer geworden ist.
1: Und beim dann wird es einfach dann in den ETF wieder zurückgezahlt und erhöht dann das Volumen sozusagen. Genau, das
0: investierte Geld wird dann erhöht. Du kriegst nicht zusätzliche Anteile oder so, sondern das wird wirklich einfach drin gelassen, das Geld, und arbeitet weiter mit. Was ich für eine langfristige Geldanlage super finde. Ich weiß, einige sagen auch, man sollte aber ja vielleicht seinen Sparerfreibetrag ausnutzen von den... 1000 Euro, die man ja hat, steuerbefreit mm. und vielleicht ein bisschen Gewinne mitnehmen. Aber ich bin da ehrlich gesagt eher so Team, keep it simple. Ich will langfristig Vermögen aufbauen, das Geld soll an der Börse bleiben. Punkt.
1: Ja, von Dividenden möglicherweise leben oder was mm. auch immer sich damit zu bezahlen. Das ist, glaube ich, noch mal ein ganz eigenes, anderes Thema. Da gibt es ja auch eine eigene Philosophie dazu. Also ich
0: musste da immer ein bisschen lachen, weil wir haben beim DAX eine Dividendenrendite von etwas über 3 Prozent historisch. Jetzt kannst du dir gerne ausrechnen, wie viele Millionen und Milliarden du da investiert haben muss, um Viele. von drei 3% Ausschüttung im Jahr leben zu können, aber es ist natürlich ein nettes Zubrot und klar kann das auch meine Strategie sein, dass ich sage, wenn das Depot schon so ein paar 10, 20, 30.000 Euro groß ist, dann ist es ja schon Geld, was da kommt und dann mache ich mir eben ein schönes Wochenende, Wellnesswochenende, was auch immer, das kommt dabei schon rum.
1: Jetzt ist es aber ja schon so bei ETFs, dass ich mir manchmal die Frage stelle oder die Fragen kommen auch oft zu uns, wenn ich jetzt ein MSCI World beispielsweise kaufe oder einen anderen ETF mit tausenden Unternehmen da drin oder sagen wir mal hunderten und ich gucke mir die jetzt nicht alle dezidiert an vielleicht, auch weil ich Anfängerin bin, nachher investiere ich dann Sachen, die, in die ich gar nicht investieren möchte. Zum Beispiel ein Waffenunternehmen hm. beispielsweise. Klar, es gibt auch nochmal eigene nachhaltige mhm. Fonds. Das ist dann auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wie vermeide ich denn sowas? Oder wie kann ich das vielleicht mhm. ein bisschen steuern, dass ich wirklich mit meiner Anlage in das investiere, was ich auch unterstützen möchte?
0: Da sind wir im Grunde bei der nachhaltigen Geldanlage. Die meisten großen Indizes gibt es auch in nachhaltigen Varianten, oft in mehreren. Mhm. Das sind dann die Abkürzungen ESG und SRE und Green Leaders und ESG Leaders ohne Ende. Das kann man sich auch mal anschauen. Wir haben das in der Masterclass ja auch besprochen. Das ist ja ein Teil, den die Claudia Müller macht. Ja. Wo sie das auch mal erklärt. Und da hat man eben ganz unterschiedliche... Ausschlusskriterien sind es in der Regel, also ein gutes Beispiel Atomkraft, Also ja. da ist ja in der EU auch sehr drüber gestritten worden und die Franzosen halten Atomkraft für eine nachhaltige Energie, mhm. bei uns ist es unsaubere Energie, wir schalten es ab, wir, wir haben es abgeschaltet, so und da kann man natürlich sagen, will ich jetzt die Atomkraft drin haben oder nicht und dann muss ich eben schauen, in welchem der Indizes ist es drin oder nicht drin, das gleiche ist eben mit Waffen, konventionelle Waffen, Streuwaffen oder beides raus, dann gibt es noch ganz viele andere Kriterien, was vielleicht ja, wenn ich sehr gläubig bin, möchte ich vielleicht auch nicht Glücksspiel, Porno und Alkohol drin haben. Kann ja sein. Ja, also es ja ganz verschiedene Ideen, die man da haben kann und einfach Vorgaben. Da kann man sich ein bisschen reinfuchsen. Es ist nicht ganz so einfach, aber es ist ein spannendes Thema. Es macht auch Spaß und da gibt es auch jeder Menge Infos. Stimmt, in der Masterclass Finanzen hätten wir
1: da auch noch oder haben wir da noch mehr Infos für euch. Unser achtwöchiger On-Demand-Videokurs, in dem ihr unter anderem mit Jessica, mhm. du hast gesagt, mit Claudia Müller, mit den nachhaltigen Geldanlagen beschäftigt. Und alles darum, auch Thema Depot, ETFs und eben auch nachhaltige Geldanlage, bekommt ihr da nochmal ganz ausführlich erklärt. Aber da habe ich mich dann nochmal gefragt, wenn ich jetzt beides will. Also ich will vielleicht, ich sage, okay, ich investiere in MSCI World und dann nochmal in in nachhaltigen MSCI World macht das Sinn oder also ich bespare dann ja vielleicht dieselben oh. Positionen so ähnlich weil es kann ja sein dass Microsoft in dem einen beispielsweise jetzt oder die Apples oder wie auch immer je nach Kriterienerfüllung in beiden ETFs vorhanden und das wird sind. so
0: sein also ich würde mich da eher wenn es jetzt um den MSCI World geht würde ich mich entscheiden ob ich die nachhaltige Variante oder die nicht nachhaltige Wähle hm. und mir dann aber auch auf jeden Fall mal anschauen und so ein bisschen vergleichen, was ist in dem einen drin und in dem anderen nicht. Und man kann aber natürlich auch äh, spezielle Akzente setzen im Depot, indem man vielleicht sagt, MSCI World ist so mein Basisinvestment aber ich möchte auch noch ein bisschen Nachhaltigkeit. Und da gibt es ganz verschiedene Dinge, da gibt es dann auch Themen, ETFs, erneuerbare Energie zum Beispiel, Energie der Zukunft. Da gibt es ja einiges, was man sich da mal näher anschauen könnte. Und setzt dann so ähm, Akzente und bleibt beim normalen MSCI World. Oder man sagt, ich will nur grün. Und dann sind es eben nur nachhaltige Indizes, auf die man setzt. Auch das ist mittlerweile möglich. Das Angebot wächst fast wöchentlich. Dann... Würde ich sagen, haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einige Sachen geklärt,
1: mit denen wir starten können, um in ETFs zu investieren. Also was nehmen wir mit aus dem Thema ETFs? Wir haben einmal besprochen, was sind ETFs eigentlich und für wen macht die Anlage in ETFs Sinn? Dann haben wir auch über das Thema Kosten gesprochen. Wir haben uns angeschaut, was für wichtige Begriffe es rund um das Thema ETFs gibt. Und wir haben auch ein klein bisschen schon über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Und damit würde ich sagen, Thema ETFs für heute zu Ende erläutert. Ihr könnt euch noch sicherlich ganz viele andere Themen dazu durchlesen oder kommt zu uns in die Masterclass. Da gibt es dann auch nochmal gemeinsam mit Jessica das Thema ETFs Börse zu klären für euch und noch viele weiterführende Informationen. Bleibt uns treu im Podcast oder auch auf den nächsten YouTube-Folgen. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Diese Folge ist eine Produktion der Brigitte Academy. Die Audioproduktion kommt von Dennis Krüger. Die Umsetzung lag bei Mandy Pett, Simon Prehm, Raschet Payam, Sarah Gutbrot, Christoph von Gülich und Kai Nüske. Das Grafikdesign kommt von Markus Schwager. Und bei der Konzeption und Umsetzung haben Sarah Wendelborn, Anne Kästner, Cindy Pusch, Hanna Griesenberg, Marie Schümann und Robin Aldag unterstützt. Und ich bin Laura Heyer, eure Hostin. Bis bald.